0: Estamos en la serie de Escrito Está. Nos quedan unas semanas. Um, pero en, en, en la misma línea del vídeo que acabamos de hacer, yo quería compartir algo y es, es de gratis, ¿vale? No, no tiene nada que ver con el resto del, del mensaje. Pero sí que llevo varias semanas con un reto en el corazón y pensando, a lo mejor esto es para más gente y no es solo para mí, ¿no? Estoy leyendo un libro justo donde el escritor está hablando de diferentes países perseguidos, que él viajó e entrevistó a diferentes personas y eh, entrevistó a un pastor que era de la antigua Unión Soviética. ¿no? Y este pastor le, le, le explicó que en un tiempo organizaron las iglesias en casa de tal manera que no fuese sospechoso para el gobierno. Eran grupitos de cinco, seis, todos eran de alguna manera familiares o amigos muy cercanos, y así cuando se juntaban de manera semanal o cada dos semanas, pues simplemente parecía una familia juntándose. ¿no? Ahora pasaron como 10 años de esto, 15 años de esto, y este pastor le empezó a dar carga el darse cuenta que los chavales se estaban criando sin conocer ni a un otro alma cristiano, ¿no? más allá de su familia. Entonces este pastor se juntó con otros cinco pastores de la región y dijeron, oye, ¿por qué no intentamos hacer una... Juntar a jóvenes de alguna manera clandestina, ¿no? Entonces juntaron a 700 adolescentes. Sí, súper discreto. Pero lo que me retó fue esto. Les pusieron en grupitos, hicieron como un juego, como un concurso por equipos, a ver qué grupo se sabía más de la Biblia. Ahora, la inmensa mayoría de los grupitos que llevaban 10 años juntándose no eran dueños ni de una sola Biblia. Y juntaron a estos grupos y, y, y todos los días les daban un tiempo ¿no? para que entre los 10 chavales empezasen a ver qué versículos se sabían e intentar armar una Biblia por escrito. Cuando acabó la conferencia, entre los 700 tenían todo el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos y varios segmentos de las cartas de Pablo. Y cuando se cercioraron de ello, había muy, muy, muy pocos fallos. Se sabían toda la palabra de memoria. Y a mí me ha retado tanto en mi fe, porque doy tanto por hecho que siempre voy a tener una Biblia a mano. Me ha retado, y, y lo interesante es que el, el, este, el escritor del libro, el que estaba entrevistando a este pastor, le preguntó, oye, ahora que ha caído la Unión Soviética, ahora que os podéis reunir, ahora que hay un montón de iglesias, ¿qué tal los jóvenes? ¿Cómo se saben la palabra, no? Y súper avergonzado el pastor, ¿no? Como, pues la verdad que no, ¿no? Porque cuando tienes algo lo das por hecho y no lo valoras, ¿no? Entonces A mí me ha retado mucho en mi fe el meterme más en la palabra. Ahora estamos en esta serie de escrito está, ¿verdad? Y aprendiendo a reaccionar con la palabra ante las diferentes circunstancias y cosas que nos suceden. Entonces, es un buen momento para decir, yo necesito aprenderme la palabra para poder reaccionar con el escrito está, ¿no? Llevamos varias semanas, hemos visto el tema del remordimiento, el temor a la muerte, la ansiedad, la condenación. Hemos visto que el lugar de ataque es nuestra mente, que tenemos que entrenarnos para ser rápidos para reaccionar ante los ataques del diablo y que nuestra arma más poderosa es la palabra, es lo que está escrito, ¿no? En medio de temor, de ansiedad, de condenación, tú y yo podemos reaccionar con, hey, esto es lo que dice la Biblia, esto es mi ancla, esto es lo que dice Dios, esto es lo que está escrito. Ahora, ¿dónde vemos por primera vez este término escrito está, ¿no? en la palabra? Lo vemos en el, en, en el desierto cuando Satanás tienta a Jesús y Jesús es rapidísimo, un crack reaccionando con escrito está, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy es cómo reaccionar, al igual que Jesús, cómo reaccionar ante la tentación. Vamos primero a partir de entender qué es la tentación, de dónde viene, por qué somos tentados, y luego vamos a ver qué hacer con ello, ¿no? qué hacer cuando somos tentados. Ahora, cuando tú das tu vida a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, hay tantas, tantísimas cosas que son transformadas de noche a la mañana. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y esto es real, ¿no? Pensamientos que antes tenías, depresión, ansiedad... Cosas que te cargaban, cosas que no entendías. Cuando tú ves a Jesús y le entregas tu vida... Hay muchísimas cosas que cambian de, de un segundo a otro, ¿no? Me encantó la semana pasada el testimonio de Iván que nos contaba, antes de, antes de conocer a Jesús, odiaba a mis compañeros de trabajo. Y de repente solo quiero estar con mis compañeros de trabajo, ¿no? Una evidencia de Dios en nuestras vidas, de Jesús en nuestra vida, es el amor que tenemos hacia otros, en Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Ahora, sin embargo, aunque hay muchas cosas que cambian de un instante para otro, cuando damos nuestra vida a Cristo, hay muchas cosas que nos siguen tentando. Qué genial sería que tú le des tu vida a Jesús y que ya ni siquiera te atraiga ¿no? el pecado, que ya ni siquiera te apetezca. Y, y con muchas cosas es así, pero con otras no, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue habiendo cosas que nos tientan? Hay dos razones. La primera es porque el diablo sigue rondando por la tierra, ¿no? El diablo sigue presente. Leímos este versículo hace unas semanas, pero primera de Pedro 5:8. Dice, el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. La segunda razón por la cual todavía tenemos tentaciones es porque Dios permite que luchemos con tentaciones para exponer las cosas que están en nuestro corazón. Vivir en un mundo que nos golpea con tentación es lo que nos lleva a ser conscientes de nuestra necesidad de Dios y por lo tanto es lo que nos lleva a vivir totalmente pegados a Él. ¿No? Primera de Corintios 10, versículo 12 dice... Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado no sea que caiga. Eso nos, nos ayuda a mantenernos todos los días diciendo, Dios, yo te necesito. Te necesito, no puedo solo, no puedo sola, te necesito. Vivir conscientes de que podemos caer no es para machacarnos, es para invitarnos a vivir cerca de Él. Ahora vamos a ver qué es la tentación, cómo funciona. Y luego vamos a ver cómo reaccionar con él, escrito está, ¿no? Santiago nos explica la tentación en Santiago capítulo 1, y no vamos a leer todo Santiago 1, aunque te, lo, te recomiendo el libro de Santiago, ¿no? Pero vamos a leer varios versículos sueltos, pero en Santiago 1, versículos 13 al 15, dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Aquí vemos tres verdades sobre la tentación. La primera cosa que vemos es que Dios no, no es el que nos tienta. ¿No? Hay veces que hablas con gente y te dicen es que Dios me está probando y hablan del pecado en el que están, ¿no? Dios me está probando y me está acostando con la amante y dices Dios no te está tentando, ¿no? Dios no te puede tentar. Algo interesante que me gusta de este versículo es que dice Dios no puede tentar porque es que ni le tienta a él, o sea, no, no tiene maldad en él para poder ofrecértelo. Es algo tan ajeno a nuestro Dios. La segunda cosa que nos explica este pasaje es que somos tentados por nuestras propias pasiones. Otras traducciones de la Biblia dicen que somos tentados por nuestros malos deseos, por los des, nuestros propios malos deseos. Y la tercera cosa que vemos es que la tentación en sí no es pecado. Si actuamos en esa tentación, eso da a luz el pecado. Pero si a ti te viene a, a la mente el deseo de hacer algo, una tentación de hacer algo o de reaccionar de una manera no tienes por qué condenarte ni machacarte, porque eso en sí no es pecado. Sin embargo, aunque no es pecado, sí te revela algo de tu corazón que Dios quiere tratar y sanar y de lo que Dios te quiere liberar. En este pasaje de Santiago nos explica con pelo y detalle de dónde viene la, la tentación, pero si retrocedemos... Y vamos al principio del capítulo, vamos a Santiago, eh, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago arranca, antes de, de, de explicar cómo funciona la tentación, arranca diciendo, Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Cuántos queremos ser perfectos y completos sin que nos falte nada? ¿Cuántos queremos estar en pruebas? <risa> ¿Verdad? Sin embargo, Santiago empieza diciendo, oye, alégrate cuando estás en una prueba o alégrate cuando hay una tentación porque Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere que seas completo. Dios quiere que seas libre. Ahora imagínate que antes de llegar a Cristo yo tengo un problema con robar y, y no robo con una pistola en un banco pero mira si me cobran mal en, un, en una tienda o en un restaurante pienso que ¿no? y me quedo con el cambio y, y si voy a un restaurante y alguien ha dejado la propina en la mesa para el camarero pienso wow, como no lo han cogido pues ya lo cojo yo. Miento un poquito en la declaración de la renta porque, mira, no se van a dar cuenta, ¿no? Si tampoco es que gane mucho y son unos desgraciados. Y luego llego a Cristo y, y ya no me gusta robar, ya no me enorgullezco, ya no digo que pringao que me ha cobrado mal, ¿no? Ya no tengo esa actitud en mi corazón, sin embargo, de vez en cuando todavía pienso, ¿y si me quedo el cambio? Y la declaración, mira, somos tantos en España, ¿eh? se llevan tanto dinero, la declaración de la renta, eso tampoco importa tanto, ¿no? Yo podría machacarme y pensar, jo, ¿por qué sigo luchando con esto? O podría alegrarme sabiendo que Dios me está permitiendo ver algo en mi corazón que Él quiere perfe perfeccionar. La tentación nos muestra ¿Qué está en nuestro corazón? Y no es para condenarnos, es para invitarnos y es para liberarnos. Entonces, experimentamos tentación para poder sacar a la luz lo que está en nuestro corazón y porque seguimos en un mundo donde el diablo sigue presente. Y el diablo te estudia y te estudia y ve los deseos de tu corazón. Ve las mentiras que tienes en la mente. Ve las cosas que te dijeron cuando eras pequeño. Ve tus traumas, ve tus complejos y te estudia para el tiempo propicio. Y eso es lo que vemos en la vida de Jesús, ¿no? Hace unas semanas estudiamos un poco más a fondo la tentación de Jesús en, en, el, en el desierto, pero cuando termina de ser tentado, en Lucas 4, versículo 13, dice... Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. O sea, el diablo tentó a Jesús, Jesús reaccionó, escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo no dijo, vaya, he perdido, ¿no? Dijo, voy a apartarme y esperar el tiempo oportuno. Y eso es lo que hace con nosotros. Nos estudia para el tiempo oportuno. desafortunadamente, no solemos saber cuándo va a ser. ¿Te imaginas? Si el diablo le hubiese dicho a Jesús, nos vemos el 5 de febrero. No, Jesús hubiese estado listo el 5 de febrero. Pero el diablo se aleja y espera. Ahora, no sé si alguna vez en tu vida te pusieron un examen y el profesor te dijo de antemano cuáles iban a ser las preguntas. Yo creo que me pasó una vez. ¿eh? Tuve un profesor una vez que me dijo, el jueves os voy a hacer un examen y van a entrar estas 10 preguntas. Súper fácil, ¿no? ¿Por qué hace eso el, el profesor? Lo hace porque lo que quiere es que te aprendas esas 10 cosas. Y es fácil aprobar un examen cuando tú sabes el día, la hora y cada pregunta. Te estudias esas preguntas y ya está, ¿no? Lo difícil es aprobar un examen cuando no sabes lo que entra. Los que habéis hecho la BAU, estáis pensando, ¿por qué estás hablando de esto? Josh? Yo que pensé que era libre de exámenes. Vamos a Marcos capítulo 14. Y vamos a leer del 26 al 38. Vamos a ver qué pasó con, con nuestro amigo Pedro. ¿A cuántos os cae bien, Pedro? A mí me cae también. Me cae bien porque me veo reflejada, ¿no? No nos vemos todos un poco... Pedro dice lo que todos estamos pensando. Marcos 14, versículos 26 al 38. Dice, después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, pero escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Ahora empieza esta historia, dice, cantaron un himno acababan de tener un tiempo glorioso de alabanza. ¿Verdad que cuando tú estás en un tiempo de alabanza, piensas, eh, lo estábamos cantando, no, no no, me moveré. ¿Quién lo estaba cantando de todo corazón, no? No me moveré. Y lo creemos en el momento de alabanza. ¿Por qué? Porque ese no es el tiempo oportuno. El diablo no está aquí, aquí sentado al lado tuyo en el cine pensando, cuando cante no me moveré, le voy a tentar. No, está esperando el momento oportuno. Y Pedro está, acaba de tener un tiempo glorioso de alabanza, acaba de cantar con Jesús. Y dice, nunca te voy a negar. Obvio que pensó que nunca le iba a negar, ¿no? Acababan de tener un tiempo de alabanza. Y yo tengo una pregunta. Y si nosotros nos vamos con una frase hoy, esto es lo que quiero que te lleves. Si el diablo te estudiase hoy, ¿Con qué crees que te podría tentar en el momento oportuno? Si él te estudiase a lo largo de una semana, ¿qué crees que sería para él cosas que él apuntaría? Para decir, ah, mira, Luis lucha con tal. Ah, mira, es un poco inseguro aquí. Mm, no se cree la palabra aquí. ¿Qué, ¿Qué tendría el diablo para usar en tu contra en el momento oportuno? Cuando estamos metidos en la presencia de Dios, no pensamos que vamos a caer en tentación, ¿verdad? Y al igual que Pedro, pensamos que cualquier examen que venga lo vamos a aprobar. Pero no sabemos cuándo va a ser el examen y no sabemos lo que va a entrar. Por eso necesitamos estudiar de antemano. Cuando vemos a Jesús, el escrito está, se lo sabía. No dijo, espera un segundo, me estás tentando con algo, voy a ver si busco en la palabra un versículo que tenga que ver con esto. ¿Sabes que tenemos la hiperventaja de tener Google hoy en día? ¿No te ha pasado alguna vez que te viene un pensamiento y dices, tiene que haber un versículo para eso? Y pones en, en, en internet, ¿no? Versículos contra la ansiedad. Y encuentras algo, ¿no? Pero Jesús reaccionaba rápido porque lo tenía dentro. Imagínate, ¿no? Si yo me he aprendido para un examen las capitales de Europa y lo tengo y me lo sé de memoria, me sé las capitales, yo sé que ese examen lo tengo aprobado. No necesito seguir machacándome con eso. A lo mejor lo repaso de vez en cuando. Yo necesito ver qué podría entrar en el examen que todavía no me sé. ¿Dónde me podría hacer suspender el diablo? ¿No? Entonces, si, si las tentaciones vienen de los deseos de nuestro corazón, según lo que hemos visto en Santiago, y si el diablo anda como el león rugiente, ¿cómo podemos reaccionar con el escrito está? ¿Cómo podemos pre prepararnos para ese examen? Reaccionar con escrito está ante las tentaciones. Y en algunas maneras es más difícil que otros escritos está que hemos visto en las semanas pasadas. ¿Por qué? Hemos visto cómo reaccionar con lo que dice la palabra ante eh, la condenación. Cómo reaccionar cuando hay temor a la muerte. Ahora, es, es, es fácil ver eso juntos... Porque juntos nos metemos en la palabra y juntos vemos qué versículos hablan del de remordimiento, qué versículos hablan de la condenación. Pero yo no te puedo explicar cómo reaccionar ante el escrito, con el escrito está ante la tentación porque yo no sé lo que te tienta a ti. Y lo que te tienta a ti va a ser totalmente diferente que lo que me tienta a mí. Hace unos años estaba en otro país, Y eh, estaba hablando con un señor que había dado su vida a Cristo. Jesús le había transformado de una manera gloriosa. Era un señor muy mayor. Yo no sé si seguirá, si seguirá vivo o si ya estará en el cielo. Pero, pero él había vivido una vida um, muy intensa antes de Jesús. ¿no? Entonces, él me estaba contando que eh, le había parado la policía y era un policía chulillo que iba de, de chulo, de yo tengo, yo tengo mi placa de policía y puedo hacer lo que quiera. Y él me estaba diciendo, me sentí tan mal, Yas, porque en ocho segundos pensé en cinco maneras de matarle. Y cuando él me dijo eso, yo pensé, qué guay que yo nunca voy a tener esa tentación. O sea, el diablo no me va a tentar con eso. ¿Por qué? Porque esa no es mi historia. Yo no te puedo decir, estudiate las capitales de Europa cuando a lo mejor lo que te entra tiene el examen son los ríos. Tú tienes que saber cuál es tu examen. Si el diablo te estudiase hoy, ¿con qué te podría tentar? Y eso tienes que irte a casa y tienes que decir, Señor, ¿dónde está escrito contra eso? Yo tengo que saber dónde el diablo me puede hacer la zancadilla a mí. Vamos a ver tres pasos para estudiar para el examen, ¿vale? Y reaccionar con el aprobado de escrito está. El primero es, identifica qué es lo que te tienta. Algunos de nosotros, por no decir muchos de nosotros, hemos eh, visto de cerca a gente que se ha apartado del Señor y gente que nunca pensaste que se apartaría del Señor, ¿verdad? Ah, yo me acuerdo que tuve una, una época donde varias amigas, eh, pues, Empezaron a, a cumplir más años y, y no conocían a, a un chico cristiano que tenía los mismos valores que ellas, y, y se acabaron apartando de Dios porque se acabaron casando con, con gente que no creía, ¿no? Y dijeron, bueno, a lo mejor no es tan importante, es majo, ¿no? Todas esas cosas que, que pensamos, ¿no? Y me acuerdo que me sorprendió un montón el decir, wow, pero si, si yo pensaba que sabían lo que estaba escrito, y si lo habíamos hablado, y si habíamos adorado juntas, Habíamos orado juntas. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta con los años. Que habían estudiado para el examen equivocado. Porque habían estudiado versículos como, pues no te unas en yugo desigual. Pero ese no era el examen. El diablo no te va a tentar con algo tan obvio. Él va a ver los deseos de tu corazón, los pensamientos más profundos. Ellas tendrían que haber estudiado versículos que hablan de, a lo, a lo mejor los, el deseo de su corazón no era malo, a lo mejor era tener una familia. Y a lo mejor eso le sumas el temor a la soledad. Y eso le sumas eh, que nunca se sintió amada cuando era pequeña. Y luego a eso le sumas el temor a hacerse, a hacerse mayor y, y estar sola. Y el diablo usa todo eso para el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? ¿Un cambio de ciudad y de repente no tienen a nadie, eh, un despido del trabajo, un cumpleaños importante, y el diablo te estudia, y ese es el examen para el cual no estudiaron, porque tendrían que haber estudiado versículos que podían usar con el escrito está, con la soledad, con Dios es el que el, el, mi futuro está en sus manos. Sus planes para mí son para prosperar y no fa, para fracasar, para darme una esperanza y un futuro. Y mejor es un día en sus atrios que mil fuera. Estudiaron para el examen equivocado y suspendieron cuando llegó el examen. Entonces, mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es tu examen? ¿Qué necesitas irte a casa y decir, Señor, cuál es la raíz de donde el diablo me puede tentar? ¿Cuál es la raíz? Y ver cuál es la raíz, ¿no? Entonces, identifica la raíz de lo que te tienta. Vamos a volver al ejemplo de, del, del robo, ¿no? Yo llego a Cristo, ya no me gusta robar, pero de vez en cuando todavía tengo este, ¿y si me quedo el cambio? ¿Y si miento en la declaración de la renta? Todavía tengo este, este sentimiento, ¿no? Yo podría memorizarme el versículo, escrito está, no robarás. ¿No? Sería fácil, ¿no? Estoy ahí, dejan el cambio, los cam el camarero tiene el cambio ahí, él no lo ha cogido, él apropina y yo pienso, no robarás, no robarás, no robarás. Pero en el momento propicio, esa no ese no va a ser el examen. Entonces yo necesito ponerme delante del Señor y decir, Señor, esto me tienta, ¿cuál es la raíz? Y a lo mejor descubro que la raíz es temor, es temor a no tener porque me crié en una familia donde siempre estaban hablando de que no llegábamos a final de mes, por lo que sea, ¿no? A lo mejor descubro que es codicia y que estoy pensando, desgraciada gente, que todos tienen más que yo. Dios no solo quiere liberarme de querer robar, quiere llegar a la raíz y quiere liberarme de la codicia y quiere liberarme del temor. A lo mejor tengo un sentimiento de justicia. De es que se aprovecha el gobierno de la gente y yo necesito recordar quién es el que hace justicia tengo que ir a la raíz entonces si tú quieres luchar tienes, quieres ser rápido con el escrito está busca la raíz ¿qué es lo que te tienta? ¿cuál es la raíz de lo que te tienta? paso número dos estudia para el examen métete en la palabra Pone en google Versículos sobre la codicia. Y mira a ver, Señor, cuál es el que yo necesito masticar. Cuál es el que yo tengo que tener aquí fresco para sacar en el momento oportuno. Y el tercer paso para luchar contra la tentación, para aprobar el examen, es hora. Vamos a seguir viendo la historia de Pedro. Porque hemos visto, Pedro termina su sesión de alabanza... Dice, yo nunca voy a caer, ¿no? Yo nunca te voy a abandonar, Jesús. Y vamos a seguir leyendo en Marcos capítulo 14 del 32 al 38. Dice, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste orar ni, ni por una hora? velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nos encontramos a Jesús orando para no caer en tentación, ¿no? Y nos encontramos a los discípulos dur durmiendo. Por cierto, muchas veces nosotros estamos durmiendo cuando Jesús nos estaba llamando a orar, ¿no? Y luego otras veces nosotros estamos estresados cuando Jesús está durmiendo. ¿No? Le pasó lo mismo a los discípulos en la barca. Venga a despertar a Jesús superestresados si y Jesús no estaba estresado, ¿no? Necesitamos saber cuándo es tiempo de dormir y cuándo no es tiempo de dormir. ¿eh? Vemos lo mismo en el Padre Nuestro. ¿no? O Sabemos a Jesús diciendo, oye Pedro, ora para que no caigas en tentación. Si retrocedemos y vamos a Mateo 6 que es el Padre Nuestro, no lo vamos a leer entero, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Llegamos al versículo 13 y vemos que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, esto puede ser un poco confuso, ¿no? Porque primero hemos empezado con Santiago diciendo que Dios no es el que te tienta. Dios no te puede tentar, no hay tentación en él. Y luego vemos a Jesús diciendo, oye, ora para que Dios no te tiente. Pues, es como, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo que ora para que no te tientes si, si Él no tienta a nadie? No, 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 que, no que Él no tienta a nadie. Puede ser confuso. Jesús no nos estaba diciendo que Él es quien nos tienta. Cuando Él dijo, ora para que no, no, no caigas en tentación, no era porque Él es el que nos tienta. Ese líbranos del mal no nos está diciendo que Él es quien nos tienta al enseñarnos eso, sino que nos está intentando enseñar cuándo orar. Porque esta es la realidad, tendemos a orar en crisis. Y Jesús estaba diciendo en el Padre Nuestro, oye, ora por los tiempos de tentación cuando no estás en Él. Ora, líbranos del mal antes de que llegue. Cuando Pedro y los discípulos no oraron a lo largo de la noche, perdieron la oportunidad de orar hasta ver su propia victoria y éxito. Y esa era la invitación de Jesús. Era, ey, sé parte de la victoria y del éxito. No oramos líbranos del mal por él, para que él no nos tiente, sino que lo oramos por nosotros. Nos ancla a la verdad, de que su gracia es lo que nos mantiene en cualquier circunstancia. Ahora, la mayoría de nosotros ya no sabemos el final de la historia, pero vamos a ver el final, vamos a ver qué pasa con Pedro, ¿no? Empieza la sesión de alabanza diciendo, nunca voy a caer en tentación, nunca voy a negarte, Jesús. Luego vemos a Jesús diciendo, oye, ora, quédate despierto. Y a Pedro quedándose dormido. Y vamos a ver el final de la historia en Marcos capítulo 14, del 66 al 72. Dice, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús en Nazareno. Pero él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando a la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos, pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. ¿Qué creéis que hubiese pasado si Pedro se hubiese quedado despierto toda la noche? Si hubiese estudiado para el examen correcto. ¿Sabes lo interesante? Pedro cayó ante el temor al hombre, al qué dirán, en el, en, 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 antes de la crucifixión, con Jesús. Pero años más tarde, y el equipo de Avanza podéis ir saliendo si queréis, en Gálatas capítulo 2, no va a salir, porque lo voy a leer de, de la nueva traducción viviente, y en pantalla solo tenemos la Biblia de las Américas, pero años más tarde, en Gálatas 2, Versículos 11 al 12, nos encontramos al apóstol Pablo escribiendo y dice, Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Vemos a Pedro con miedo al que dirán antes de la cruz y vemos a Pedro con miedo a la crítica otra vez cayendo en lo mismo años más tarde. Y esto no lo digo para desanimarte, para decirte siempre vas a luchar con lo mismo y nunca vas a ser libre. Ese no es el punto. El punto es... Que el diablo te estudia y te tienta con lo que sabe que es tu debilidad. Vemos a Pedro luchando con lo mismo. ¿Sabes qué? Tú y yo luchamos con lo mismo. Lo que te perseguía hace 10 años. Si todavía no has, no has buscado la raíz, si todavía no has sido libre, en el momento oportuno va a salir. Y es una invitación a estudiar para el examen correcto. Santiago empieza su carta diciendo, alégrate cuando estés en una prueba. Dios quiere usarlo para perfeccionarte. Luego nos explica que las tentaciones, las pruebas, vienen de deseos de nuestro corazón. Y casi al final de su carta, en Santiago 4, versículo 7, nos da una clave para la tentación. Dice, someteos a Dios, resistir pues al diablo y él huirá de vosotros. Dice, durante años yo me había quedado solo con la segunda parte del versículo, ¿no? Resistir al diablo y él huirá. Y resistir al diablo y era era como un hay que resistir, ¿no? Pero no es resistir al diablo y él huirá, es someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Esta palabra someteos en el en el griego la definición es estar debajo estar sujetado este verbo se usa vez tras vez en, en diferentes epístolas cuando nos enseña a respetar autoridades a sujetaos a someteos a la autoridad tiene que ver con reconocer que él, está, él es el que gobierna y no yo él es el que está en control y no yo y yo necesito agarrarme a Él. Resistir al diablo y Él huida. Vamos a ponernos de pie. Quiero terminar haciendo una oración. Si tú nos estás visitando esta mañana o a lo mejor nos estás viendo online y tú no le has dado tu vida a Jesús, tú no puedes someterte a Él como rey porque Él no es tu rey. Yo quiero invitarte a abrir tu corazón en esta mañana, a reconocer desesperadamente que le necesitas. Pero si tú eres un discípulo y eres un seguidor de Cristo, la invitación para ti esta mañana es, vamos a terminar orando y vamos a preguntarle, Espíritu Santo, Padre, revélame dónde el diablo me podría atentar, con qué me podría hacer un examen en el tiempo oportuno, cuál es la raíz. A lo mejor es orgullo, a lo mejor es temor, a lo mejor es una mentira aguantamos con mentiras en nuestra cabeza tanto me acuerdo hace unos años estaba hablando con una chica que ella dirigía una ONG tenía un montón de voluntarios, sacaban a chicas de la trata y hablando con ella me dijo yo soy muy mal líder y yo le iba a decir eso es una mentira y dije eso es y me dice no me digas que es una mentira yo sé que es una mentira pero me la creo de verdad y me la quiero creer y dije bueno vale pero aguantamos así con mentiras en nuestra cabeza de bueno, es que nunca voy a ser no sé qué, nunca voy a tal, nunca voy a ser libre de esto, nunca... Lo, y en el tiempo oportuno esa mentira va a salir a la luz. Renovar nuestra mente con la verdad de Cristo, con el escrito está, significa negarnos a pensar algo de nosotros que Dios no piensa. ¿Qué estás pensando en esta mañana que Dios no piensa? Vamos a terminar orando. Y quiero invitarte a atinar tu oído para escuchar la voz del Padre. Si Dios te habla algo, te toca hacer deberes esta semana, ¿no? Meterte en la palabra, estudiar para el examen. ¿Qué escrito está? Necesito tener en mi mente. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor háblanos en esta mañana revélanos esas áreas de debilidad esas cosas en nuestro corazón esos malos deseos en nuestro corazón de los que tú nos quieres liberar que podamos estudiar para el examen para que en el tiempo oportuno tengamos el escrito está en nuestra boca en nuestra mente y en nuestro corazón Padre, traemos las mentiras en nuestra mente a tus pies en esta mañana. Nos negamos a conformarnos con pensamientos que tú no tienes en tu palabra sobre nosotros. Vamos a esperar unos segundos y dejar que Dios te hable.